0: Eh bien, salut à tous, et salut à toi Florian. Et bonjour Victor, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, et bienvenue dans ce nouveau numéro, ce troisième numéro du Courrier de la Sterne. Alors aujourd'hui, euh, on a deux nouveaux sujets, deux nouvelles découvertes de, de la semaine précédente à faire découvrir aux auditeurs. Exactement euh, Par quel sujet on commence
1: Ah bah c'est toi qui vois, on a soit du rapace, euh, soit du cygne Donc euh, eh bien, c'est toi qui vois euh, Commençons par, euh, par le cygne Ah bah commençons par le cygne Est-ce que tu savais que donc jeudi, euh, on était le 21 avril C'était les 96 ans de la reine Elisabeth
0: Oui, j'ai vu ça tourner euh, sur Twitter euh
1: et euh, j'ai découvert euh, assez euh, de manière presque anecdotique que la reine avait à Buckingham Palace des flamants roses.
0: Ah oui, c'est ouais, c'est assez des étrange.
1: flamants roses, ouais, des flamants roses qui lui ont été donnés depuis 1959 par le London Zoo qui ont malheureusement été tués en 1996. Euh, Début février 96 nous rapporte le Sun avec un article que j'ai pu trouver dans, dans le que j'ai pu trouver sur internet euh, tué par donc des renards et donc c'était des des des, des comment dire des des flamants roses qui se baladaient dans le dans le parc de, de Buckingham Palace <rire> qui étaient nourris tous les jours deux fois par jour pour qu'ils conservent leur euh, leur couleur et qui en même temps euh, faisaient du jardinage dans la cour de Buckingham Palace. Voilà. Un Donc, euh, ce sont visiblement des signes qui n'ont pas été euh, des, des signes des flamants roses, pardon, qui n'ont pas été euh, renouvelés entre guillemets. C'est-à-dire que, à ma connaissance, il y en a pas beaucoup. Très, très, très difficile de trouver des informations là-dessus. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo dans laquelle on voit justement ces, ces flamants roses en train de, de se balader. C'était, Mais il y a un autre truc. C'était, c'était ouais. bien des,
0: des, des flamants roses parce qu'il me semble qu'il y a eu des changements taxonomiques. Euh...
1: Ah ouais, ouais, c'était bien des flamants roses ouais, et c'était bien... Euh, c'est, pour le coup, c'était bien des flamants roses euh, Et... Euh, j'ai appris également, et ça c'est la, la découverte finalement dont je vais vous faire part, que euh, notre chère reine d'Angleterre, mesdames et messieurs, eh bien, possède euh, la, la charge, entre guillemets, des 22 000 cygnes euh, qui euh, ah, sont oui. présents euh, <rire> au Royaume-Uni. <rire> Donc elle, elle possède les signes d'une certaine manière. Alors ça vient d'où Ça vient de 966, donc on est, on est au 10 siècle. C'est le roi Edgar le Pacifique qui décrète ça. Alors d'après ce que j'ai compris, euh, parce que j'ai malheureusement pas eu le temps de faire des études, euh, des, des réflexions annexes et des recherches annexes, euh, d'après ce que j'ai compris, c'était pour éviter que d'autres personnes euh, s'accaparent les signes et euh, donc euh, qu'ils puissent les manger donc il n'y avait que Edgar oh, le, le, le Pacifique et euh, deux autres compagnies la compagnie Wittner, c'est la compagnie d'ailleurs que euh, d'après ce que j'ai compris euh, qui possédait la possibilité donc de, de se nourrir de, de ces signes là et donc c'est depuis 966 que, que ça circule euh, néanmoins à partir du 12 XIIe siècle, pareil, j'ai pas réussi à trouver de chiffres très très précis. Il y a une tradition qui naît, qui s'appelle le swan-upping. Donc swan pour donc signe et upping, U-P-P-I-N-G. Et ça consiste en gros à descendre la Tamise chaque année et à répertorier les signes qui sont présents sur la Tamise. Donc c'est une tradition qui a lieu tous les ans, qui a été reportée uniquement deux fois. La première, je te le donne dans le 1000C, à cause... De la Covid en 2020. C'est Et évidemment. la deuxième, c'était en 2012 à cause euh, visiblement de fortes inondations. Alors elle a été partiellement reportée celle de 2012. Celle de 2020 a été annulée. C'était la première fois en 900 ans euh, que que la que la comment que la manifestation était était annulée. Et euh, donc euh, des études euh, qui sont menées euh, pour euh, donc euh, voir comment se comportent les populations. Donc ils attrapent les signes à main nue et les les bagues, ils font toute une batterie de tests avant de les, les, de les relâcher, ça dure environ euh, ça dure environ euh, environ 20 minutes. Euh, et donc euh, lors du swan swan-uping, il y a différentes personnes qui se baladent sur la Tamise avec six barques. C'est des barques qui sont euh, parfois euh, vieilles de plus de 100 ans, ce qu'on appelle des skiffs d'ailleurs, euh, si on veut être euh, si on veut être plus euh, Comment dire, plus concis. Et euh, donc euh, ce swan-upping a pour but justement de contrôler la population. Et c'était très pratique parce que dans les années 80, la population de cygnes s'est cassée la figure. Et euh, ils ont déterminé que c'était dû euh, au fait que les pêcheurs utilisaient notamment du plomb. Et euh, une fois analysé ce problème, ils ont interdit ce plomb. D'autres méthodes de pêche se sont développées. Et euh, c'est comme ça que euh, la population de signes est revenue revenue tout en en, est revenue à, à à l'augmentation. Et euh, dernière chose, euh, par rapport à cette petite anecdote que j'ai envie de te souligner. Euh, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui ont un rôle très très important. Euh, c'est le Warders of a Swan et euh, le Warden, pardon, of a Swan, très important. Et je euh, crois que le, le deuxième s'appelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de chercher dans mes notes, j'arrive pas à le retrouver. <rire> Euh, le l'autre s'occupe de marquer, prélever les signes. Oui, ça c'est bon. On coupera évidemment. Euh... <rire> <rire> ah ben bah non, c'est dit, euh, c'est dit, c'est Le premier. Le premier s'appelle le Warden of the Swan, c'est lui en gros qui euh, contrôle le bateau et qui dirige toute la manœuvre. Et le second c'est le Marker of the Swan qui comme son nom l'indique justement s'occupe d'attraper les oiseaux et et de les les marquer. Et euh, au départ c'était un seul rôle, c'était le Keeper of Queens Swan euh, qui euh, a été euh, remplacé en 1993 par euh, par ces deux rôles. Voilà pour euh, cette anecdote sur les signes que possède la couronne britannique.
0: Ah oui, quand même. et Ça doit, ça doit être la base de données de recensement de population qui porte sur une espèce d'oiseau la plus importante du monde, facilement. Elle dit que c'est eh bah je... depuis euh, les an, l'an, l'an depuis... 1000 environ que c'était fait.
1: Alors, de, depuis l'an 1000 pour le, pour le traité, et depuis le XIIe siècle pour le comptage, donc le swan-upil. Ah, Après, 1300. je sais honnêtement pas comment c'était, comment c'était réalisé... Euh... J'aimerais bien ils envoyer des, des mails justement à la, à la couronne britannique pour savoir comment euh, comment ils faisaient leur, leur comptage. Ça se trouve il y a tout un carnet qui existe avec euh, de, dedans euh, tous les tous les signes qui sont notés. <rire> enfin ça ça doit être incroyable à voir. Euh, évidemment les, les différentes personnes donc le keeper of the Queen's Swan à l'époque. Et maintenant, donc le, le Warden et le et le euh, et le marqueur of Swan euh, changent au fur et à mesure du temps, euh, mais c'est des rôles qui sont qui sont définis euh, par euh, par la mais, par les maisons royales de, les maisons royales du Royaume-Uni, voilà. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, ce sont des rôles très 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 intéressants à à voir et à analyser puis ça ça rentre un peu dans le dans le dans le comment dans, dans, dans le dans tout le folklore des oiseaux très importants au royaume uni avec notamment les, les 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 corbeaux de la les corbeaux de la tour de londres euh, je pense que tu dois connaître cette cette anecdote mais ça c'est bien quelque Donc, chose qu'on a
0: envie au royaume uni c'est c'est cette culture de l'ornithologie du, du birding, enfin du ah, birding c'est... en tout cas
1: Ouais, c'est, c'est ça. C'est pas même euh... l'ornithologie, euh, au sens... Euh, ouais, qui est quand même vachement moins présente en France
0: euh, que là-bas. Ouais. Et c'est, c'est dommage.
1: Il hmm. y a une vraie tradition ancestrale, quasiment. Mais j'imagine que,
0: justement, ces populations de, de signes c'est des signes tuberculés, des, j'imagine.
1: Ouais, j'ai oublié de le préciser, effectivement, ce sont des signes tuberculés. Eh
0: bien, euh, bah, ça, ça, ça doit être comme euh, comme en France, c'est des populations mixtes entre populations sauvages et populations férales. Ou alors c'est uniquement ferrant. Je
1: je sais, je sais pas du tout, honnêtement, je pense que ça doit être pas mal de la population sauvage. Euh, après, je sais pas du tout euh, comment ça... Euh, enfin, je connais pas les tenants et les aboutissants de la, la question, mais je pense que ça doit être surtout, euh, surtout du sauvage. Après, vu qu'ils sont bagués à chaque fois, euh, est-ce qu'on peut encore appeler ça des, des signes sauvages Je sais pas du tout. Mais, euh... mais c'est toujours compliqué de mais ouais, ça peut être... ouais, ouais c'est, c'est très très compliqué mais voilà en tout cas euh, ce que je pouvais dire concernant donc, euh, la reine d'Angleterre et ses signes et donc la totalité des signes
0: du Royaume-Uni appartiennent à la reine d'Angleterre, c'est quand même assez particulier exactement
1: comme loi. mon bon monsieur
0: <rire> c'est quand même assez particulier comme loi
1: incroyable hein
0: et c'est toujours en vigueur le fait que on puisse visiblement, pas...
1: c'est... visiblement c'est toujours en vigueur. Alors après évidemment, il euh, y a des dérogations maintenant. On n'est plus, on n'est plus au XIIe siècle, donc je pense que Maintenant, la loi, enfin, euh, la loi entre guillemets, le traité doit plus être euh, suivi sensus stricto par, par les gens, notamment les ornithologues qui ont besoin justement d'étudier les populations de, de, d'oiseaux. Donc, euh, mais voilà, c'est, c'est, je pense que c'est plus folklorique qu'autre chose, honnêtement.
0: Ouais, ça fait sens. Mmh. On va pouvoir passer à mon sujet.
1: Eh ouais, on parle donc d'éoliennes.
0: Et oui, on va donc parler d'éoliennes et euh, de rapaces, d'évitement de, de, de l'éolienne par les rapaces. Bah, alors on sait que une, un des grands points euh, qui font questionner l'intérêt éto- é- écologique pardon, euh, des éoliennes, euh, c'est euh, les collisions avec les animaux euh, volants, notamment les chauves-souris, les oiseaux. Euh, pas que évidemment mais mmh. c'est, ça fait partie des points majeurs de questionnement les parachutistes euh... <rire> oui tu disais les
1: parachutistes pas les...
0: <rire> les parachutistes les deltaplanes tout ça euh, oui, oui tout à fait les
1: avions
0: tous ces organismes volants euh... <rire> et euh... Et euh, et donc, euh, bah, la recherche continue d'avancer sur ce sujet. Et il y a une nouvelle étude qui est parue il y a quelques jours, il me semble. Je ne saurais pas te redire la date exacte. Mais c'est une étude qui est donc très récente par euh, Santos et et collaborateurs. Et qui essaye de de regarder les facteurs qui vont influencer l'évitement des éoliennes par euh, un rapace migrateur, donc notamment dans ce cas-là, le, le Milan Royal. Et euh, il y a donc eu des études statistiques euh, sur des Milan... Euh, pas, pas Milan Royal, pardon, le Milan Noir. Le Milan Noir, pas du tout le Milan Royal. Et euh, donc il y a eu des études statistiques qui ont été faites sur des données qui ont été récoltées euh, via des balises GPS qui étaient posées sur les oiseaux. Mmh. Euh, c'était des, euh, ils ont utilisé 139 individus de Milan Noir, avec tracking GPS, et ils ont essayé d'estimer euh, les, les facteurs qui font que euh, le Milan Noir euh, va euh, esquiver euh, ou pas, à quelle distance euh, les, euh, les éoliennes, et donc je vais passer euh, les différents modèles statistiques utilisés, ce genre de choses, ça ne nous intéresse pas trop. Mais euh, au terme de cette analyse, donc, euh, eh ben, on découvre, que, euh, enfin, on découvre. On le savait déjà, mais on, on a une meilleure idée euh, de, de la distance d'évitement des, des éoliennes, euh, qui, euh, en tout cas pour le Milan Noir, euh, lorsqu'il voit les pales de l'éolienne, va euh, les éviter à une distance relativement raisonnable de plusieurs centaines de mètres, en tout cas c'est ce qui est mis dans, dans, dans l'étude, et euh, il semble que le vent est un facteur qui va jouer sur l'évitement euh, du Milan Noir euh, par rapport à l'éolienne.
1: Ça va le ralentir, ça va...
0: Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand le vent pousse le Milan vers l'éolienne, et ben le comportement d'évitement va se présenter plus tôt et va être plus fort. Oh,
1: c'est marrant, ça. Donc il
0: sent, il, il sent que le vent le pousse vers euh, quelque chose qui peut être dangereux. Et donc il va euh, adapter sa réponse comportementale. Euh, ah ouais à ce facteur-là. Voilà. Et euh, mais il se trouve que le, le Milan noir, en tout cas, c'est ce qui a été trouvé dans l'étude, a, euh, a un, un rythme de collision, un, une fréquence de collision qui va être plus faible quand même que la plupart, euh, que, que une, une bonne quantité de rapaces. Et on sait que il, il va être bien plus prudent que d'autres espèces, notamment le, le vautour fauve et le faucon chasseur qui sont cités dans l'étude. Mm-hmm. Et qui, et ces deux oiseaux-là, eux vont avoir un rythme, une quantité de collision qui va être euh, supérieure au Milan Noir. Et euh, c'est d'ailleurs, c'est un un paragraphe qui fait partie de la conclusion de l'étude et qui dit bien qu'il faut continuer ce genre d'analyse statistique sur plusieurs espèces euh, de rapaces puisque chaque espèce va avoir une réponse différente. Il fallait s'y attendre, ça semble logique. Et c'est confirmé dans cette étude-là. Je serais quand
1: même surpris de savoir. Pourquoi les réponses sont autant différentes Il y a des des ben points euh... qui sont soulevés dans l'étude ou
0: Eh bien, pas que je sache. Euh, Je l'ai sous les yeux actuellement. Et euh, il est juste dit que euh, euh, d'autres espèces euh, migratrices euh, et euh, d'autres espèces euh, d'oiseaux de proie, d'oiseaux de proie comme euh, le vautour fauve et le faucon cresserelle, sont beaucoup moins abondants et présentent des euh, rythmes de collision qui sont euh, plusieurs fois supérieurs à celles qui sont euh, observées chez le Milan Noir. Et donc il et donc, euh, Santos et, et collaborateurs euh, conseillent de faire de, de nouvelles recherches sur d'autres espèces et d'observer euh, pourquoi, euh, quelles sont les, les raisons qui font que les autres espèces qui sont moins abondantes vont avoir un rythme euh, de collision bien supérieur par rapport au Milan Noir. Et euh, comme euh, les études que tu nous présentais durant les deux derniers numéros, bah, ça reste un, un terrain où on n'a pas beaucoup d'informations et, euh, et où d'autres études sont nécessaires. Et il y a moyen de faire encore euh, encore une fois, là aussi, des découvertes qui vont avoir une application en plus directement, puisque euh, on va pouvoir adapter le positionnement des éoliennes en fonction des populations d'oiseaux. Mais euh, c'est pas une des seules conclusions qui a été faite puisqu'ils ont regardé aussi euh, la fréquentation tout simplement des oiseaux à des endroits euh, aux endroits des éoliennes et on on voit clairement que lorsqu'il y a euh, une éolienne qui est placée, euh, l'abondance des oiseaux, la fréquentation des oiseaux à cet endroit-là va être euh, nettement inférieure. Et donc il va effectivement y avoir un impact sur euh, sur la faune aviaire quand on place euh, une éolienne donc euh, ça soulève des questions au niveau du placement des éoliennes euh, et des, des, euh, des récoltes de données euh, finalement sur, euh, sur les espèces d'oiseaux qu'on trouve à l'endroit euh, du projet. Euh, récoltes qui devrait être faites bah, à chaque fois qu'il y a euh, une préparation d'installation d'éoliennes à des endroits et qui devraient être prises en compte au final euh, quand on installe du coup, euh, bah, des éoliennes.
1: Il y a plein d'études sur les éoliennes qui sortent régulièrement. Euh, je sais pas si tu as entendu parler de celle de, de Roel May et de son équipe datant de juillet 2020. Euh, en gros, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une éolienne, ils ont peint une des pales en noir et ils se sont rendus compte que les oiseaux s'accidentaient beaucoup moins sur les éoliennes à hauteur de 70%.
0: Ah oui, quand même. Non, c'est... non, j'étais pas du Incroyable. tout dans cette étude.
1: Euh, et donc, c'est une étude qui est sortie en 2020. Vous l'aurez évidemment, vous l'aurez évidemment en description. Et euh, donc, euh, les éoliennes étaient plus voyantes de loin, et euh, le nombre de, de collisions a sensiblement diminué. Et c'était, euh, c'était une des, euh, une des conclusions, euh, une des conclusions de l'étude qui était publiée dans la revue Ecology and Evolution. Et euh, voilà, ça, ça a permis notamment de faire diminuer la. la comment dire, le, les, les, les contacts des, des oiseaux avec les éoliennes de, d'environ 70%. Ce qui, est, ce qui est assez extraordinaire. Puis j'avais vu en Allemagne, j'arrive pas à retrouver des images, des éoliennes en fait, qui s'arrêtent de fonctionner lorsque elles voit un oiseau à proximité. En l'occurrence un rapace pour le coup. Euh, et euh, donc c'était des éoliennes qui tournaient sensiblement, normalement, lorsque lorsqu'elles avaient besoin de fonctionner. Et lorsqu'un rapace s'approchait dans une zone de détection, je suppose que ça fonctionne comme système de zone de détection, l'éolienne s'arrêtait ou du moins ralentissait pour justement euh, pour justement s'adapter entre guillemets au, au, au passage de au passage de l'oiseau. Donc il y a des solutions qui sont trouvées euh, qui sont trouvées très très régulièrement, mais euh, les éoliennes, c'est pas le c'est pas le facteur le plus incriminant au niveau de, de la disparition des oiseaux, malheureusement.
0: Non, 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 certainement c'est... pas, certainement pas. Mais avec les questions euh, de l'installation des énergies renouvelables, ça reste des problématiques à explorer, évidemment. Ah, bien sûr, bien sûr. Pour savoir les impacts, il euh, s'agirait de ne pas... Euh... De ne pas augmenter encore plus la perte des oiseaux euh, ouais, c'est que, que ce qu'on c'est a sûr. déjà, ce serait, ce serait terrible. Bah, surtout pour,
1: les, pour des rapaces, donc pour des grands voiliers euh, comme le Milan Noir ou. Euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils pourraient me dire euh, l'aigle, l'aigle, euh, l'aigle royal ou d'autres euh, voilà, qui, euh, mmh. oui, qui peuvent circuler dans, dans, ces, dans ces zones-là et qui euh, effectivement sont. Mais je suis très surpris. de Apparemment, ça viendrait de la vision périphérique des oiseaux. Euh, qui leur permet pas forcément de bien voir en face d'eux. Et du coup, ils voient pas les pales d'éoliennes et ils se, font, euh, ils se font avoir, quoi. D'après ce que j'ai lu euh, euh, parmi les, parmi les recherches que j'ai pu faire, quoi.
0: Une réduction de 70% dans, dans l'impact, c'est quand même ah, c'est... ça. Il y a eu d'autres études qui ont confirmé ça euh, euh, Pas ma nucléaires... connaissance.
1: Euh, je, je, te, je, te, je t'enverrai l'étude à la fin de l'épisode et euh, comme je l'ai dit, euh, vous l'aurez sur. Euh... Vous l'aurez, euh, vous l'aurez euh, dans la description, mais euh, pas à ma connaissance. C'est surtout des études statistiques qui sont faites euh, vis-à-vis de, du, du nombre d'oiseaux qui a pu, euh, comment dire, euh, qui a pu être trouvé auprès des, des éoliennes. D'ailleurs, je, ne sais plus si c'est l'année dernière ou cette année ou il y a deux ans où la LPO demande à tous les, tous les, comment dire. Tous les fournisseurs d'énergie qui utilisent des éoliennes de faire des comptes à la fin de l'année pour savoir s'il y a des oiseaux qui ont été retrouvés euh, sur site, euh, de savoir quelle espèce et savoir euh, savoir euh, où ces espèces, enfin où ces individus ont été trouvés. Alors je sais plus, je sais plus de quand ça date. euh... Non, c'est peut-être plus, c'est peut-être plus tôt, c'est peut-être 2017 puisque j'avais lu un papier de 2017. C'est peut-être celui-là que j'avais que j'avais lu. Donc Mais ouais, en tout cas, il y, y, y a tout un travail qui est fait sur les, les éoliennes qui, euh, qui, reste, qui reste malgré tout problématique, notamment pour les, pour les grands rapaces. J'avais trouvé une étude sur deux, en 2008 où ils estimaient que la très grande majorité des oiseaux n'étaient pas impactés par les éoliennes. Pourquoi Parce qu'elles ne volaient pas suffisamment haut.
0: <rire> ah, évidemment, sauf les rapaces c'est ça. qui planent bien en évidence, Exactement. bien haut. Donc, euh... bah, ouais, ça semble... c'est, 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 c'est logique. Mmh c'est logique finalement.
1: absolument bon et eh ben c'est euh, sur euh, c'est là dessus que l'on se quitte mon cher euh, Victor et eh ben foi euh, épisode encore très intéressant épisode euh... effectivement encore très intéressant on espère que vous l'avez apprécié n'hésitez pas évidemment à le partager de votre côté si vous l'avez apprécié et nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne salut à tous
0: salut tout le monde